0: Dann willkommen zurück bei unserer Talkrunde Kritische Männlichkeiten. Ähm, wir haben jetzt gerade über Safer Sex geredet. Da ist auch so eine Frage, die ich mir ganz häufig stelle. Also es kommt häufig vor, dass man als Frau äh, von einem Mann ge gefragt wird, nimmst du die Pille, wenn man Sex hat? Und wenn man als Frau sagt ja, dann wird das so hingenommen und dann kommt überhaupt gar keine Nachfrage mehr was ich ein bisschen seltsam finde, weil es könnte ja eine Schwangerschaft die Folge sein. Und eine Schwangerschaft äh, hat auch gewisse Folgen und Konsequenzen. Ähm, ja, also erstmal ein kurzer Disclaimer zum jetzt kommenden Beitrag, der sich nämlich um äh, Schwangerschaftsabbrüche drehen wird. Ähm, es, wir, uns ist bewusst, dass nicht nur Frauen schwanger werden ähm, und dass auch nicht nur äh, Männer schwängern können. Allerdings werden, wollen wir hier der Einfachheit halber, auch da es einfach häufiger vorkommt, im äh, cisbinären System einfach bleiben und dieses als Beispiel verwenden. Also wir reden hier von Frauen, die schwanger werden und von Männern, die schwängern. Also, als erstes möchte ich mal eine kurze Einleitung dazu geben, da vielleicht nicht jedem ganz bewusst ist, was da im Moment die aktuelle Thematik in Deutschland ist. Und ähm, das ist ganz interessant zu wissen. Und zwar gibt es, äh, laut dem Statistischen Bundesamt, äh, gab es letztes Jahr 100.689 Schwangerschaftsabbrüche. Das bedeutet, es sind ungefähr 58 Abbrüche je 10.000 Frauen gewesen. Ist nicht wenig, würde ich mal behaupten. Also es ist vielleicht auch nicht so viel, wie man manchmal vermuten könnte. Aber es ist auf jeden Fall eine gewisse Zahl. Ähm, zur weiteren Einleitung, was wie denn so ein Schwangerschaftsabbruch aussehen kann, haben wir euch was vorbereitet und zwar einen Ausschnitt aus dem Lila-Podcast. Der ist abrufbar unter lila-podcast.de. Ähm, es ist aus der Folge 147, sexuelle Selbstbestimmung auf dem Rückmarsch 219a und die weltweite Lage zur Abtreibung. Darin geht es insbesondere um ein, eine Diskussion zwischen der Frauenärztin Gabriele Halder, die sich für Abtreibungen einsetzt, sowie Amelie Kohland, eine Medizinstudentin, die dasselbe tut. Ähm, also dürft ihr gerne einmal abspielen, wenn ihr jetzt mögt.
1: Sondern sie bekommen ja wahrscheinlich auch in dem Prozess zur Abtreibung, wenn sie die denn wollen, mehr und mehr vermittelt, dass sie etwas Falsches tun, oder? Ist das nicht auch so dieses Gefühl, eigentlich ist es eine Straftat und du musst schon besondere besondere Gründe haben, diese Straftat zu begehen sozusagen, ja, also für die Psyche? Ja, es ist ja tatsächlich so, dass eigentlich ähm, selbst nach Beratungsregelung eine sogenannte Opfergrenze beschrieben wird im Gesetzestext die ähm, die Schwangere als nicht zumutbar empfindet und die sie nicht überschreiten will. Und das allein der Begriff, dass die Frau dann eigentlich sich zum Opfer machen muss, suggeriert ja eigentlich, dass sie irgendwie rechtfertigen muss, dass das jetzt gerade absolut notwendig ist und eine absolute Ausnahme. Und am besten sagt sie noch dreimal mehr culpa so nach dem Motto. Und ja, also ich denke schon, das kommt dann ganz stark drauf an. Also zum einen schon auch, an welchen welche Art von Gynäkologe oder Gynäkologin gerät sie, weil das ist ja der erste Schritt. Ich muss mir erst die Schwangerschaft eigentlich attestieren lassen.
2: Mhm.
1: Also der klassische Test aus dem ähm, Drogeriemarkt, der zählt dann nicht. Und wenn ich dann meinem Gynäkologen oder Gynä meiner Gynäkologin offenbare, dass ich eigentlich nicht gewillt bin, die Schwangerschaft fortzusetzen, dann... Reagieren die einen so und die anderen so. Also ähm, Und ich glaube, da gibt es auch genug, die sich dann mit ihrer negativen Einstellung gegenüber einem Schwangerschaftsabbruch nicht zurückhalten. Wenn Menschen merken, dass man sehr offen über das Thema spricht, kriegt man solche Geschichten ganz, ganz häufig zugetragen und auch ohne, dass man danach fragt. Und das Nächste ist dann natürlich, wenn es jetzt ein Abbruch nach Beratungsregelung ist, dass man dann die Pflichtberatung noch mitmachen muss und da kommt es eben auch ganz stark darauf an, wie der Berater oder die Beraterin eingestellt ist. Und die haben dann wiederum die gesetzliche Auflage, einerseits das Gespräch ergebnisoffen zu machen, aber auf der anderen Seite für das Leben eines potenziellen Kindes. Also sie sind dazu verpflichtet, gegenüber der Person, die in die Beratungsstelle kommt, klarzumachen, dass der Embryo oder der Fötus, je nachdem in welcher Woche wir sind, ein Recht gegenüber dieser Frau oder schwangeren Person auf ein Leben hat so viel zum Thema Ergebnis offen. Umgekehrt hat also die schwangere eigentlich laut der Rechtslage in Deutschland die Pflicht genau. Kind auszutragen. Genau. Bis auf Ausnahmen. Nicht einmal bis auf Ausnahmen eigentlich. Also laut Bundesverfassungsgericht ist es, besteht diese Austragungspflicht und es wird quasi geduldet, dass es straffrei ist, aber es ist de dennoch illegal. Also diese 98 Prozent nach Beratungsregelung sind illegal, Das ist eine Straftat, aber der deutsche Staat sieht quasi gnädigerweise davon ab, die Frauen
0: dafür zu bestrafen. Nein heißt nein, Ja. Also jetzt habt ihr ja schon einiges darüber gehört, wie es mit der Rechtslage aussieht. Und zwar ist in Deutschland Abtreibung bzw. der sogenannte Schwangerschaftsabbruch illegal. Das regelt sich nach 218 des StGBs. Das sagt sogar, eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe ist möglich, wenn eine, ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird. In anderen westlichen Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Schweden oder Kanada sind Schwangerschaftsabbrüche dagegen legal und ein Zugang zu sicheren Abbrüchen sogar gesetzlich festgelegt. Ein Zitat, was ich in dem Zusammenhang ganz witzig fand, das ich gefunden habe, was von der Anwältin und Feministin Florence Kennedy stammen soll, ist, Könnten Männer schwanger werden, wäre Abtreibung wohl ein Sakrament?« Oh, ja. Was sagt ihr dazu? Mit Sicherheit. <lacht> Mit Sicherheit, genau. Ähm, ganz wichtiges Thema, auf jeden Fall. Ähm, es gibt in Deutschland ganz äh, wenig Ausnahmen, in welchen Fällen eine, ein Schwangerschaftsabbruch möglich ist, regelt sich weiterhin auch nach 218 StGB. Und zwar ist es einmal der Fall, eine Gefahr für das Leben der schwangeren Person besteht oder deren körperliche sowie geistige Unversehrtheit ist gefährdet. Zweiter Fall, die Schwangerschaft wurde durch eine rechtswidrige Tat erfolgt, also in dem Falle wahrscheinlich eine Vergewaltigung. Ähm, und der dritte Fall ist, der Abbruch kann nach einer sogenannten Beratungsregelung, wofür ihr eben auch schon ein bisschen was gehört habt, durchgeführt werden. Für all diese Regelungen gilt eine Zwölf-Wochen-Frist. Also ein Schwangerschaftsabbruch kann nur zwölf Wochen nach Beginn der Schwangerschaft erfolgen. Ganz wichtige Sache, die ich einmal kurz nochmal mitteilen möchte, bevor wir hier nochmal ein bisschen ins Detail eventuell gehen. Am 28.09. findet international der Safe Abortion Day statt. Das ist der Tag, der sich, an dem sich dafür eingesetzt wird, dass Frauen sicher Abtreibung vornehmen können. Denn ein Verbot von Abtreibungen verhindert nicht Abtreibungen. es verhindert nur einen sicheren Zugang von Frauen zu Abtreibungen. Als ganz bekanntes Symbol dafür gilt der Kleiderbügel, denn... In früheren Zeiten und wer weiß, vielleicht heute noch in anderen Ländern oder sogar in Deutschland nehmen Frauen Abtreibungen per eingeführten Drahtleiderbügel vor. Sehr, sehr schlimme Sache. Sehr gefährlich. Äh, sind schon einige Leute durch äh, äh, ums Leben gekommen. Genau. Ähm, dass diese... An diesem wundervollen Tag, dem Safe Abortion Day am 28.9. gibt es auch in Hamburg eine Demo. Die wird initiiert vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Da sind ganz viele Gruppen und Vereine und... Pro Familia als Beratungsstelle und auch Einzelpersonen dran beteiligt. Und insbesondere auch äh, die Gruppe FEMA, aus der wir uns, also zumindest Janosch und Olli und ich, uns auch kennen. Diese Gruppe tagt äh, alle zwei Wochen im Gängeviertel, Montagabends um 19 Uhr. Das nächste Treffen findet in zwei Wochen statt und es ist eine komplett offene Gruppe. Wir sind total offen und freuen uns über jede neue BesucherIn und ähm, freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und natürlich insbesondere auch auf der Demo zum Safe Abortion Day am 28.09. Ähm, genau, einmal gerne auch FEMA auf Facebook oder anderen sozialen Medien dafür kontaktieren oder dem Bundes für sexuelle Selbstbestimmung folgen.
3: Genau. Genau, also ich erinnere mich auch noch vor ungefähr was, zwei, drei Wochen saßen wir da und ähm, die Anzahl der anwesenden Männer war ausgesprochen überschaubar. Ähm, und genau, und es wurde halt gerade auch darüber diskutiert, wie... Also, weil das muss man noch mal ganz klar sagen: Es gibt immer zwei Personen, die eine ähm, Schwangerschaft verursachen und äh, meistens äh, genau meistens oder wir, wir haben ja schon gesagt, wir, wir machen das hier in einem binären Setting, also ein Mann und eine Frau und beide sind die Schwangerschaftsverursacher und äh, insofern sollten sich auch beide mit dem Thema Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch auseinandersetzen und wir haben auch Fall sehr lebhaft darüber diskutiert, wie denn auch mehr Männer ähm, für diese Demo gewonnen werden können.
0: Genau, also wer da sich gerne noch dran beteiligen möchte, der Aufruf gilt natürlich insbesondere an Cis-Männer. Bitte jederzeit melden. Wir können jede Unterstützung gebrauchen und äh, freuen uns natürlich auch, wenn das Ganze dann äh, nicht so homogen aussieht bei uns, da es im Moment noch sehr viele beteiligte Frauen sind. Ja, also Abtreibung ist ein ganz schön krasses Thema, auch immer noch weiterhin rechtlich. Wir hatten das eben im Podcast schon ein bisschen gehört. Diese Beratungspflicht, die dann ja besteht für den einzigen Fall, in dem eine Schwangerschaft nicht lebensgefährdend oder durch Vergewaltigung verursacht ist. Das ist eigentlich ganz schön krass, dass man das machen lassen muss. Ne? Das muss man bei Beratungszentren stattfinden lassen und so weiter. Also Habt ihr euch damit schon mal krasser auseinandergesetzt? Gerade jetzt mal Frage an Svenjan und Janosch.
4: Also was ich, um nochmal einen, einen Schritt kurz zurückzugehen, was ich gerne noch erwähnen würde, wäre zu dem Thema Vergewaltigung, also dass es in diesem Fall auch möglich ist, dass es nur, wenn es praktisch gerichtlich bestätigt wird. Das heißt, eine Person, die vielleicht eine Vergewaltigung erlitten hat, aber sich vielleicht zum Beispiel auch nicht dazu entscheidet, diesen Prozess einzugehen, vielleicht auch, weil sie schon ahnt, dass sie keine Gewinnchancen hat oder was auch immer. Also wir wissen, dass die Dunkelziffer immens hoch ist. Und nur Personen, die sozusagen gerichtlich bestätigt bekommen, dass sie eine Vergewaltigung erlitten haben, haben dann das Recht auf Abtreibung. Und alle anderen müssten praktisch in der Beratung ähm, das dann darstellen und, und wissen nicht, ob ihnen geglaubt wird, wissen nicht, ähm, wie sie sich da ähm, positionieren müssen, wie weit und wie detailliert sie Stellung nehmen müssen. Das heißt, Personen, die, die dort Opfer geworden sind, werden praktisch nochmals in ein, in ein System gedrängt, in dem sie unfreiwillig alles noch mal über sich unter Umständen ergehen lassen müssen, ähm, was halt auch eine immense Belastung bedeutet. Also da, ähm, da nochmal so den Punkt hinzulegen, dass das auch äh, eine, eine sehr unmenschliche Rechtspraxis ist, Auf die da eigentlich Fall. faktisch ähm, durchgeführt wird. Und dadurch
0: natürlich auch super selten ausgeführt wird, einfach ganz klar gesagt.
4: Noch
3: ein kleiner, nicht so Fun-Fact, mhm. ähm, also Vergewaltigung in der Ehe ist seit 98, 90, ja. 1998 äh, eine Straftat und es wurde tatsächlich in der Diskussion, also so um äh, 96 herum, äh, wurde auch das Argument angeführt, dass... Ähm, Frauen ja äh, wenn auch behaupten könnten, sie würden vergewaltigt worden sein, nur um eine Indikation zu bekommen, um dann halt auch die äh, Schwangerschaft abbrechen zu dürfen. Das, äh, das muss man sich mal äh, auf, der, äh, auf der Zunge zergehen lassen. Und ein anderer Punkt ist ja, es ist glaube ich die einzige Pflichtberatung, die es mehr oder weniger überhaupt genau. gibt in Deutschland, und es ist natürlich völlig klar, dass Männer nicht Pflicht beraten werden, sondern Frauen Pflicht beraten werden.
0: Ja, genau, und zwar ist die Beratungspflicht auch sehr seltsam gesetzlich ausformuliert. Also ich weiß, es ist jetzt ein bisschen trockener Text, aber es ist wirklich richtig spannend, das einmal gehört zu haben, was eigentlich in dieser Beratungspflicht drinsteckt. Und zwar steht in diesem betreffenden Paragraphen des StGB, das ist der Paragraph 219, die Frau hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur... Vo äh, ach, Entschuldigung, das war falsch. Ich meine... Die Beratung hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und dass deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Was, was sagt ihr dazu? Ja, es ist einfach nur ekelhaft. Es suggeriert, also es
5: suggeriert dir als ähm, Frau einfach, dass dein Körper nicht dir gehört und dass dein Körper Halt in, in, in Funktion des Staates zu dienen hat und nichts anderes.
4: Oder der Kirche, der Religion. Wir sind ja auch immer noch, also auch unser Grundgesetz, und unsere Annahme ist fußt auch immer noch auf diesen sogenannten christlichen Werten, die sich dort auch wiederfinden lassen.
0: Ja, also ganz stark. Und was sich halt auch aus dieser ganzen Sache ergibt, sind ganz absurde Praktiken, jetzt nochmal weiter, um zum gesetzlichen Weitergang zu kommen, äh, 219a des STGW wiederum, der verbietet sogar, dass über Schwangerschaften informiert werden darf. Das heißt, selbst FrauenärztInnen dürfen nicht darüber informieren, wie ein Schwangerschaftsabbruch äh, vorgenommen wird. Vorher war es tatsächlich noch eine etwas strengere Regelung, die das komplett verboten hat. Das nennt sich das sogenannte Werbeverbot, was ja auch ein bisschen absurd ist, weil ja, eigentlich ja keine Werbung stattfindet, sondern eine Informationsaufklärung. Ähm, und bezüglich äh, dieses wunderschönen Paragraphen hat sich auch eine sehr ähm, seltsame Rechtspraxis eingebürgert unter insbesondere Männern. Und zwar ähm, melden einige Leute hobbymäßig ähm, FrauenärztInnen, die auf ihrer ähm, Website oder auf anderen Wege Darüber informieren, wie ihre Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. Ganz prominentes Beispiel Yannick Hendricks. Janik Hendricks, Yannick Hendricks, Yannick Hendricks, Mathematikstudent aus Kleve, 1990 geboren. Ich betone es alles extra. Und zwar hat nämlich diese Person, äh, diese Person Yannick Hendricks, hat geklagt ähm, gegen die Vorsitzende von Pro Familia Hamburg, Kersten Arthus, da sie seinen Namen genannt hat im, im Rahmen äh, der, der, der Berichterstattung ähm, über diese. Tätigkeit, die er da übernimmt, FrauenärztInnen anzuzeigen. Was für ein seltsamer Mensch, oder? Also
3: wie heißt der nochmal?
0: Jalli nee, <lacht> Genau, und deswegen nennen wir seinen Namen jetzt so, so oft, wie es geht. In, 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 das Landgericht Hamburg hat bestätigt, dass wir das tun dürfen. <lacht>
4: Ich würde jetzt nochmal kurz auf deine Frage von zuvor eingehen, auf diese. Super gerne, da sind wir irgendwie <lacht> ein bisschen
0: die, dran vorbei. Auf
4: die Frage der, der Beratung. Also, was ich dramatisch daran finde, ist, dass, ähm, also auch wie Olli eben schon, schon gesagt hat, dass das praktisch eine, eine äh, entwertende Praxis ist, die, die der Frau praktisch ihren, ihr Recht und ihr. ihr ihre Selbstbestimmung auf den Körper nehmen möchte. Und zum Zweiten, was, ähm, was ich mir denke und was für mich dann ein sehr großes Thema ist, auch aus, aus männlicher Perspektive, aber auch aus einer Perspektive ähm, zum Beispiel einer begleitenden Person, die das vielleicht in der Familie, in, in Freundschaften oder so erlebt hat, diese Beratung, es kommt auch sehr darauf an, wo man dann wieder ist und weil, welche Person einem gegenüber sitzt. Aber was zum Beispiel nicht gefordert ist, ist, dass eine psychoemotionale ähm, Unterstützung vollzogen wird, weil das ist etwas, was tatsächlich mit auch Schwangerschaftsabbruch häufig einhergehen kann, ist, dass das es ist ein Eingriff, der natürlich nicht so einfach und so schnell und so ebenso gemacht wird und der auch im, 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 im Folgenden auch auf der psychoemotionalen Ebene Spuren hinterlassen kann und genau da müssten Beratungen ansetzen und das begleiten und von vornherein überhaupt also offen damit umgehen, ob es jetzt zu einer Abtreibung kommt oder nicht und da sozusagen in jedem Fall den Klienten, die Klientin, die dorthin kommt und das meiner Meinung nach müssten beide Elternteile dann dazu praktisch, also nicht verpflichtet werden, Verpflichtungen finde ich finde ich grundsätzlich eher fragwürdig oder schwierig, aber ähm, müssten ganz offene Beratungsangebote da sein, dass Menschen, die sich dazu entscheiden, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen und wenn zwei Menschen daran beteiligt sind, diese zwei Menschen in diesem Prozess eben auf der emotionalen Ebene zu begleiten, damit das Ganze auch verarbeitet werden kann, damit diese, damit es zu, zu einer selbstbestimmten Entscheidung kommt, weil nur eine selbstbestimmte Entscheidung führt auch dazu, dass, dass die Psyche danach möglichst gut damit umgehen kann und in diesem Prozess danach auch noch eine weitere Begleitung stattfindet. Wie fühlt, wie fühlt sich ein Mensch vielleicht ein halbes Jahr nach dieser Abtreibung? Was was ist dort passiert? Und das sind alles Fragen, die kaum vor, vorkommen. Es ist sehr technisch, es ist sehr darauf ausgelegt, im Endeffekt, ähm, dass das Leben des Fötuses, wo man auch, wo auch viele Leute berechtigt fragen, ab wann spricht man dann eigentlich von Leben, dass das sozusagen geschützt werden soll. Aber die Psyche des Menschen, der da gerade drin steckt, die zu schützen, scheint in diesen Beratungssettings, zumindest vom Gesetzgeber her, kaum eine Rolle zu spielen und das ist im, im Endeffekt meiner Meinung nach unfassbar, ja.
5: Also es wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn beide an der Schwangerschaft beteiligten Personen ähm, zu dieser Beratung gehen würden, zu dem Abbruch gehen würden und, und, und alles, was dazugehört. Ähm, ich kann nur ähm, aus meinem Freund in den Kreis eine Geschichte erzählen. Da geht es ja nicht um einen Schwangerschaftsabbruch, aber das war noch zu der Zeit, als die Pille danach im Krankenhaus gefahren und hat dann aber vor dem Krankenhaus auf sie gewartet und war nicht in der Lage, mit ihr zu der Ärztin zu gehen, um halt dieses Rezept zu bekommen.
4: Und hat sie dann am
5: Ende danach auch nur abgeholt und dann zur Apotheke gefahren und ähm, das bezahlt, aber es ist halt einfach, also ich meine, sie musste da ganz alleine hin und sich den Fragen geben, das Ganze erklären und er war nicht in der Lage, in diese Notaufnahme zu gehen.
0: Ja, mega krass irgendwie, weil betrifft ja wie gesagt nicht nur eine Person. Ich habe auch dazu noch einen passenden äh, Textausschnitt mitgebracht, genau zu diesem Thema. Und zwar ist das ein Interview mit Herrn Sören Bangert. Das ist ein Diplom Sozialarbeiter von Pro Familia Köln. Ähm, veröffentlicht ist das in der Zeit auf Zeit.de. Ähm, und ähm, der Text heißt "Frauen entscheiden, ob ein Mann Vater wird oder nicht" was ja auch schon mal ein, ein interessanter Titel ist, auf jeden Fall für die Beschreibung dieser Situation. Ähm, ich möchte jetzt einmal, also ich, ich werde als erstes die Antwort ähm, auf eine Frage von Herrn Bangert vorlesen und dann immer mal, also es ist nicht sehr lang, aber ein bisschen die Fragen. Ich mache dann entsprechende Abstände, um zu verstehen, wer was gesagt hat. So, also wir fangen an mit Herrn Bangert. Ich bin jetzt seit 16 Jahren bei Pro Familia in Köln. Ungefähr ein Drittel der Beratungen, die wir machen, 2017 waren es rund 1200, sind Schwangerschaftskonfliktberatungen. Und ich kann mich an keinen einzelnen Fall erinnern, bei dem ein Mann alleine erschien und Redebedürfnis hatte, weil seine Partnerin heimlich abgetrieben hatte. Haben Männer generell weniger Gesprächsbedarf als Frauen? Frauen finden schnell passende Beratungsstellen. Das ist für Männer viel schwieriger. Das liegt tatsächlich aber auch daran, dass die Nachfrage sehr gering ist. Männer haben meistens einfach andere Bewältigungsstrategien. Ob die nun glücken oder nicht, sei mal dahingestellt. Männer machen sehr viel mit sich selbst aus. Aus dem Gefühl heraus, das muss ich selbst hinkriegen. Dann ähm, kommen wir zu einem späteren Abschnitt in diesem Interview. Ich denke, das ist ganz wichtig auch nochmal zu sagen. Wie oft kommen Frauen denn überhaupt gemeinsam mit ihren Partnern zu ihnen? Grundsätzlich sind Männer nur bei einem Drittel der Beratungen dabei. Bei zwei Dritteln sehen wir nur die Frauen, die wir natürlich dann fragen, wie das so ist mit dem Partner. Bei dem einen Drittel, wo die Männer mitkommen, sind es dann wiederum 15 bis 20 Prozent, die sich uneinig sind. Das reicht dann von völliger Ablehnung bis hin zu, okay, ich kann damit leben, aber ich würde es anders entscheiden.
3: Ja, ich finde aber auch, äh, dass ich ja gerade... Ähm so als Mann und äh, damit natürlich mit, äh, Schwangerschaftsverursacher ist ja auch durchaus, also ich, ich, ich bin zum Glück noch nie in der äh, Situation gewesen, äh, von, also ich, zumindest weiß ich nicht davon, dass ich äh, eine Frau geschwängert habe. Und äh, da stellen sich ja dann irgendwie einerseits die Frage, so will ich überhaupt ein Kind? Und andererseits ist aber ja die, ähm, ja, ne, im Gegensatz... Äh, zur Frau bin ich nicht die Person, dann die sich dafür entscheidet. Und ich weiß auch, also deswegen habe ich auch immer früher ich gedacht, hm, vielleicht äußere ich mich lieber, also gar nicht dazu, weil irgendwann ist dann das Kind auf der Welt und dann ähm, erzählt äh, Mama ihm, ähm, ja, wenn es nach deinem Vater gegangen wäre oder so. Also ne, es sind ja zumindest, äh, sage ich mal, ein, ein, ein Themenbereich, der ja relativ komplex ist, wo ich auch um mir echt sein, ich weiß auch bis heute nicht so ganz genau wahrscheinlich, wie ich mit dieser Situation umgehen würde.
5: Ich glaube, das Stichwort da ist Solidarität. Das ist genau das, was was halt einfach
0: mangelt. Also, ich finde es halt auch interessant, also wie gesagt, dieser Titel dieses Artikels heißt Frauen entscheiden, ob ein Mann Vater wird oder nicht. Das ist einerseits Fakt. Weil es einfach die, die körperliche Bestimmung unterliegt, in dem Moment tatsächlich die Frau. Aber andererseits klingt das halt tatsächlich auch schon wieder so ein bisschen so, als ob die armen Männer dann benachteiligt werden in diesem Fall. Finde ich auch interessant. Weil
3: der Mann ja auch vorher schon durchaus was getan hat, um, um dahin zu kommen.
4: Also was, was für mich da ganz klar mitschwingt ist, dass sozusagen ab dem Punkt, das ist sozusagen der früheste Punkt einer, einer potenziellen Elternschaft, die dann zur Elternschaft führen könnte, ähm, sind schon die klaren Rollenverteilungen spürbar. Also der, der, der Vater oder also die, die Rolle oder die Position des Vaters, geschlechtslich vielleicht mal davon getrennt, aber diese Position ist die, die außen vor ist, die nicht mitentscheidet, die vielleicht sagen kann, naja, was wird sie tun oder was wird sie und uns aber von Anfang an eine eine Außenperspektive an, annimmt und nicht sich auch schon als vielleicht unter Umständen vollwertiges Elternteil dieses, dieses potenziellen Kindes dann auch begreift. Und dieses vollwertige Elternteil, sich darin zu begreifen, bedeutet nicht, dass man dann eine zum Beispiel, dass man dann keine Solidarität ausüben könnte. Also wenn sich die Partnerin, die unter, ähm, sich dafür unter Umständen entscheidet, es zu tun gegen den eigenen Willen, kann es trotzdem bedeuten, dass man dann Solidarität hat, aber diese eigene Meinung tatsächlich meiner Meinung nach halt vorhanden sein sollte, um eine Auseinandersetzung und um ein, 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 ein tatsächliche, ähm, um ein, ein vielleicht auch vielleicht sogar Konsens basiert, um auf eine gemeinsame Lösung zu kommen. Dadurch, dass, dass äh, ich glaube, viele Frauen oder viele Menschen, die, die schwanger werden, ähm, haben von Anfang an das Gefühl, dass sie im Endeffekt unter Umständen alleine damit dastehen werden, dass sie die Person sind, die es entscheidet, die es austrägt und danach die Hauptverantwortung übernimmt. Und ich glaube, da ist in unseren Köpfen noch nicht drin, dass im Endeffekt, Menschen generell, also gleichwertig, egal welche, welche Position sie jetzt einnehmen, die mütterliche, die väterliche oder vielleicht eine ganz andere, genauso Verantwortung übernehmen können im Leben eines Kindes. Also ich finde, da steckt schon sehr viel von, von dieser Trennung von Mutter und Vater sein schon vor lange vor der Geburt ein, eines Kindes eine Rolle. Und das ist so ein bisschen das, so das, so das Fatale. Also ich glaube, dass... Ähm dass sehr viele Männer auch darunter, also dass, dass, dass da Männer auch wirklich tatsächlich sehr darunter leiden können und, ähm, und kenne auch, 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 auch sozusagen männlich sozialisierte Menschen in meinem Umfeld, die, die dies erlebt haben und darunter sehr gelitten haben. Ähm, und würde jetzt sozusagen ihnen ihn das nicht absprechen, sehe aber in, in der großen, also in, auf, auf, auf der Makroebene jetzt nicht in Einzelschicksalen, dass sich Männer da vielfach eben nicht richtig positionieren. Sie gehen nicht richtig mit zu Beratungsgesprächen, sie führen nicht diese Gespräche, sie überlassen es sozusagen ähm, ein bisschen... Bisschen auch in, in der Auseinandersetzung schon auf der einen Seite, wodurch ja dann schon eine, eine viel größere Verunsicherheit oder eine Verunsicherung entstehen kann, ob man das vielleicht überhaupt durchzieht oder nicht. Es könnten auch Konzepte möglich sein, die wir uns nicht vorstellen können, wie, okay, eine Mutter kann sich nicht vorstellen, dieses Kind später in ihrem Leben zu haben, kann sich aber vielleicht vorstellen, es auszutragen. Warum soll es nicht möglich sein, dass der andere Elternteil derjenige sein wird, bei dem dieses Kind dann sozusagen in der Hauptverantwortung stehen wird? Also es muss ja nicht sein, dass dann die mütterliche Position auch gleichzeitig die sein wird, die dann die Hauptverantwortung und alles tragen muss. Und dadurch, dass so welche Konzepte und solche Ideen so weit weg von unseren Realitäten und von unseren Perspektiven sind, äh, glaube ich, geraten wir oft in dieses binäre Prinzip von Mutter und Vater und Vater. Vater ist sowieso außen vor und Mutter muss das eh alleine entscheiden, was de facto nicht sein müsste. Es ist, der Körper, es ist nur ein Körper, der schwanger ist und es ist nur ein Körper, der diese Schwangerschaft aus, äh, austrägt und dann im Endeffekt auch diese Entscheidung dann de facto trifft. Aber wie es zu dieser Entscheidung kommt und wie Positionierungen schon davor sind, spielt da meiner Meinung nach noch eine erhebliche Rolle.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ja, ja, wir nicken hier auch eigentlich alle gerade nur. <lacht> genau, das war ein wirklich treffender Monolog, finde ich auch. <lacht> nee, ähm, ja, mir ist auch einfach aufgefallen, dass ähm, man im Kontext Männer auch einfach nicht über dieses Thema Schwangerschaftsabbrüche spricht. Also es, es geht nie darum. Es geht immer um, um um höchstens im besten Falle noch um Frauenrechte. Aber eben die Persönlichkeiten, die männlich sind, die sich in diesem äh, Bereich bekannt machen, sind dann eben zum Beispiel Janne Kendricks, Janne Kendricks, Janne Kendricks. <lacht> Ja, <lacht> Antifeministen oder eben
3: und ähm,
0: genau oder eben äh, mein auch anderer Favorit Jens Spahn der 5 äh, Millionen Euro bei der Bundesrepublik beantragt hat dafür eine Studie in Auftrag geben zu können ähm, die beweisen soll was für negative psychische Auslastung äh, ein Schwangerschaftsabbruch bei Frauen ähm, bewirkt obwohl es dafür schon ganz viele Widerlegungen gibt in Studien
3: das war doch dieser Smarty-Jens, der behauptet hätte, was hat er behauptet, Frauen würden?
0: Die Pille
5: danach wie Smarties essen, wenn sie rezeptfrei wäre. Ganz cooler Typ auf jeden Fall.
4: Und es ist dann schade, dass zum Beispiel auch genau so ein Mensch dann sozusagen auch, weil das tatsächlich, auf, dass ich, was ich ihr meinte, auf psychoemotionaler Ebene durch eine Abtreibung viel passieren kann. Das würde ich überhaupt nicht beiseite schieben wollen, aber das muss auch, also damit umzugehen und das muss aufgefangen werden und da Hilfeleistung zu geben, aber die Leute werden schuldig gesprochen. Sie genau. werden schuldig gesprochen, das zu tun und deswegen sollen sie dann an ihrem Leid auch möglichst vielleicht dann zu knabbern haben und, und eben keine Unterstützungsleistung getragen. Und es wird, es, wird, es wird halt als ein Vorwurf formuliert und nicht als ein Mensch gesehen, der dort in einer Hilfe in, in einer Position sich befindet, in der in der Hilfestellung und Hilfeleistung auch auf gesellschaftlicher Ebene stattfinden sollten.
0: Ja, ganz äh, nochmal ein, ein allerletzter Textbeitrag, der auch nur ganz kurz ist, aber sich ähm, auch genau um so ein Thema dreht, ist, dass ähm, Frauen oft das Gefühl haben, sie müssen sich entweder verurteilen lassen oder, ach nein, eigentlich auf jede Weise müssen sie sich verurteilen lassen, egal was sie tun in dieser Situation. Und ähm, das ist ein kurzer Au Ausschnitt aus dem Text, ähm, ähm, Gedanken vor dem Schwangerschaftsabbruch auf jetzt.de ähm, von einer Autorin namens Paula. Ähm, ursprünglich ist dieser Text auf kleiner 3 ähm, erschienen. Ähm, das ist ein Gemeinschaftsblog gegründet von Anne Wirzorek. Die kennt man von Aktion Hashtag Aufschrei. Ja, ich fange mal an, das einmal vorzulesen. Es ist ein ganz kurzer Ausschnitt. Das Internet ist die Hölle. Zum Thema Abtreibungserfahrungen finde ich fast ausschließlich Horrorgeschichten von Abtreibungsgegnern und Gegnerinnen. Moralisch durchtränkte Märchen, dogma Mantrinnen äh und antiwissenschaftliche Lügen. Zum Thema Babys, nur Glückseligkeit und wird schon alles, supidupi, Sinn des Lebens, Wunder. Es gibt kaum etwas dazwischen oder darüber hinaus und darunter ist es eh nicht zu machen. Entweder, so scheint es mir, ist man sehr rational und abgeklärt, betrachtet die Sache im Bauch als das, was es ist, nämlich einen Zellhaufen und spricht nicht weiter darüber, bevor oder nachdem man es wegmacht. Oder aber alles ist so emotional, überladen und moralisch überzogen, ja ideologisch, dass ich nur trotzig werden oder mich übergeben oder ergeben
3: kann. Hm. Ja, cooler Text.
0: Ja, in der Tat. Aber ich glaube, das ist halt echt genau diese Konfrontation, die dann besteht, ob es im Internet ist oder in Real Life.
3: Ja, also liebe Leute, äh, wann ist nochmal die Demo?
0: Die findet am 28.09. statt. Demo-Infos gibt es beim Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung bei FEMA Hamburg. Treffen alle zwei Wochen, 19 Uhr im Gängeviertel, offene Gruppe, alle Geschlechter gern gesehen, alle Menschen jeglicher Art.
3: Genau, auch die Demo ist äh, im Gegensatz zu anderen Demos äh, offen für alle Geschlechter. Also liebe Männer, gerade die Männer, die sich immer so wahnsinnig aufregen, wenn sie mal nicht auf eine Demo gehen dürfen. Äh, auf die Demo dürft ihr gehen, eure Anwesenheit ist erwünscht. Ihr
0: sollt gehen, das wäre sehr, sehr, sehr klasse. <lacht>
3: Gut, jetzt haben wir noch ein kleines Lied äh, mit äh, freundlichen Grüßen an äh, Jens Spahn von den Königs. Wenn wir gerne einen Song auch äh, über Töchtern.
0: Wir hätten auch gerne einen Song über Jenny Kendricks gehabt, wollte ich gerade sagen. Also, sehr
4: also liebe Bands Schick da draußen.
2: Es gibt
5: leider kein Preisgeld, aber sehr viel Karma. Karma und Freude
0: und Begeisterung.
4: Viel Spaß.
2: Bye. Belastung durch dich. Jens Spahn. oder eine Studie über die psychische Belastung durch das Nichts. Jens Spahn, mach doch mal eine Studie über die psychische Belastung durch Studien über psychische Belastung. Veranlasst durch Männer, ausgeführt an Frauen. Veranlasst durch Männer, ausgeführt an Frauen. Veranlasst durch Männer ausgeführt an Frauen. Veranlasst durch Männer ausgeführt an Frauen. Jens Spahn, ich will mit dir in deinem Porsche mitfahren, Jens. Ich will mit dir schlafen, Jens Spahn, ich will deinen Samen, Jens Spahn, ich will ein Kind von dir haben.
5: So, äh, da sind wir wieder, aber wir sind auch eigentlich schon am Ende angelangt. Ich wollte eigentlich nur noch mal anmerken, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, mit euch zu schnacken hier. Und ähm, genau, wir haben ja übrigens über Safer Sex geredet und auch über die Gruppe Femma. Und am 9.9. werde ich einen Input zu Safer Sex geben, also ein bisschen Aufklären. Wie macht man das so? Welche Infektionen gibt Und ja, ihr seid alle herzlichst willkommen vorbeizuschauen. 19 Uhr, Gängeviertel, 9.9. im Seminarraum.
3: Genau, und diese Sendung wird in Form von drei Podcasts zu den Themen, wir hatten ja angefangen mit äh, Konsens und sind dann übergang zu äh, Safer Sex und waren jetzt bei Schwangerschaftsabbrüchen und äh, die werden auch als Podcast auf dem Blog www.kritische-männlichkeit.de, also kritische-männlichkeit.de als Podcast abzurufen sein.
4: Ja, ich glaube, da bleibt gar nicht mehr so viel jetzt zu sagen. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Einblick in diese Themen geben können, haben es geschafft, ähm, auch zum Beispiel aus einer vermeintlich kritischen Männlichkeit, Männlichkeitenperspektive auch diese Themen ähm, benennen zu können und ähm, da Herangehensweisen ähm, zu einem Umgang zu finden. Ähm, wir haben vor, dieses Format auch weiter vorzubehalten, also oder weiter durch durchzuführen. Also wer ähm, Lust hat, kann dann uns auch nächsten Monat wieder zuhören. Und, ähm, allerdings unter einem leicht anderen Titel. Ne? Ah ja. Äh, fuck Gender Norms.
0: Genau.
3: Findet ihr im Programm vom FSK.
0: <lacht> genau. Von mir jetzt nur noch mal eine Verabschiedung. Ich fand es auch sehr schön, mit euch allen zu schnacken. Einen lieben Gruß natürlich an Jens Spahn und Yannick äh, Hendricks. Ähm, Olli hat gerade schon gesagt, wenn wir ihn, äh, wenn wir uns ja, nachts von Kendrick. Spiegel stellen, genau, wenn wir uns nachts von ja, Spiegel stellen, Kendrick. dreimal Yannick Hendricks sagen, dann erscheint er uns heute ja, Nacht.
3: <lacht>
0: also, lieben Gruß an Yannick Hendricks und auf Wiedersehen. Wir Arschgesicht. Hören. <lacht>